0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
1: W Warszawie minęła godzina 9.31. W studiu Lwów wita się z Państwem z miasta Semper Fidelis, Artur Żak, a realizuje tę audycję z Warszawy Asia Reiner. Zanim połączymy się z Wyciechem Jankowskim, gospodarzem tej, tej audycji, który podąża na lwowską albo podlwowską chutorówkę, czyli obrzeża naszego miasta, aby zająć się ważnym tematem garść najważniejszych informacji, które w 581. Dniu Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę na pełną skalę przygotowała niezawodna Daria Hordiko. Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało nagranie wideo z posiedzenia zarządu departamentu, w którym rzekomo uczestniczył dowódca rosyjskiej floty czarnomorskiej, Wiktor Sokolow. Wcześniej siły zbrojne Ukrainy poinformowały o jego śmierci podczas ataku na kwaterę główną w Sewastopolu. Przedsiębiorstwo energetyczne UkrEnergo oświadczyło, że na dzień dzisiejszy sieć magistralna Ukrainy jest gotowa do przysłania w trybie zimowym, ale nie można na razie zrezygnować z importu energii. Natomiast Ministerstwo Obrony Ukrainy Minister Obrony Ukrainy Rustem Umierow powiedział, że Rosja skoncentruje się zimą na atakach na ukraiński system energetyczny. Ale Ukraina odpowie na takie działanie. Tymczasem kilka ukraińskich mediów, powołując się na anonimowe źródło w napisało, że dron ukraińskich służb specjalnych zrzucił ładunek wybuchowy na podstację energetyczną we wsi Snagojst w obwodzie kurskim w Rosji. W wyniku czego siedem miejscowości rosyjskich zostało pozbawionych prądu. Rząd Ukrainy w pełni wdrążył zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, powiedział o tym premier Ukrainy Denys Szmygal. W czerwcu ubiegłego roku Ukraina otrzymała siedem zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących reform, jakie należy przeprowadzić, aby móc kontynuować kolejny krok na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Z korytarza na Morzu Czarnym skorzystało już siedem statków. Pięć z nich przebywało w ukraińskich portach, jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Ukraina robi wszystko, by zapewnić im bezpieczeństwo, zanim wypłyną na wody terytorialne państw NATO, twierdzą, twierdzi ukraińska marynarka. To były najważniejsze informacje, które przygotowała Daria Chordijko. Dodatkowo chciała. Dodatkowo chciałem poinformować o informacjach stricte lwowskich, o informacjach, które dotarły do nas wczoraj, przykrych informacjach, a mianowicie wczoraj zmarła Barbara Legowicz, wieloletni sekretarz Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej. Osoba, która przez Kilkadziesiąt lat była kojarzona z tym towarzystwem, z tym pierwszym towarzystwem polskim zrzeszającym mniejszość polską tutaj we Lwowie i na Ziemi Lwowskiej, które powstało jeszcze... Tuż na samym końcu e, rozpadu Związku Radzieckiego. Więc e, całej rodzinie, pogrożonemu w żałobie mężowi i wszystkim członkom towarzystwa chciałbym złożyć serdeczne, serdeczne kondolencje. Jednocześnie chciałbym poinformować też o przykrej informacji. Przykrej informacji dla nas wszystkich, dla Lwowiaków, dla mieszkańców Ziemi Stanisławowskiej, a mianowicie o tym, że odszedł do wieczności Tadeusz Olszański. E, osoba, która była związana z środowiskiem polskim tutaj w Lwowie. Sympatyk, a tak naprawdę przyjaciel wszystkich środowisk polskich mieszkających tutaj na Ukrainie. Więc także, także, także pragnę złożyć kondolencje rodzinie i, i wyrazić swoje współczucie. Zanim połączymy się z Wojciechem Jankowskim, tak jak mówiłem, chyba, że już mamy Wojciecha Jankowskiego. Halo, halo Wojtku. Ja jestem
0: Arturze. Jestem, jestem, czym nie słyszę.
1: jak najbardziej słychać. Dojechałeś już na miejsce, dojechałeś na chutorówkę. Teraz to jest w sumie już Lwów. Niegdyś to były przedmieścia Lwowa, niemniej jednak to jest dosyć daleko od centrum. Dojechałeś, jesteś na miejscu.
0: Tak, dojechałem. Chciałem jeszcze wrócić do tematu świętej pamięci Stanisława Olszańskiego, ponieważ to był pisarz, który napisał, dziennikarz sportowy przede wszystkim, ale też pisarz, który napisał dwie ważne i fundamentalne książki o Stanisławowie. Stanisławów jednak żyje. Tytuł jednej z nich był. One zostały zresztą przetłumaczone na ukraiński i wyszły w jednym tomie, natomiast te dwie książki to jest zupełna fundament wiedzy o Stanisławowie jeżeli ktoś chciałby jeszcze zapoznać się z historią czy z atmosferą tego miasta w dwudziestoleciu międzywojennym przyjaźnił się ze świętej pamięci Mirosławem Rowickim Mirosław Rowicki często mówił założyciel kuriera galicyjskiego że Stanisław Olszański bardzo pomógł mu na samym początku bardzo dużo miał sympatii z tym dla pracy dziennikarzy kuriera galicyjskiego jest to bardzo smutna wiadomość Stanisław Olszański Polski też przyjaźnił się, miał w bardzo dobrej opiece, możemy powiedzieć, również Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Myślę, że dla wszystkich Stanisław Wowczan, nie wiem czy to jest dobra forma. I dla miłośników Stanisławowa, dawnego, współczesnego też, to jest bardzo smutna wiadomość. Wiem, że w piątek będzie pogrzeb w Warszawie, jak podejrzewam, ale więcej szczegółów nie znam dotyczących ceremonii pogrzebowej. Arturze, przekazuję głos do, do Ciebie, do Lwowa.
1: Ja jeszcze powrócę do tragicznej informacji o śmierci pani Barbary Legowicz. Pogrzeb odbędzie się się jutro, odbędzie się pogrzeb pożegnaniem, odbędzie się z kaplicy przy ulicy Piekarskiej. Wojciechu, zanim przejdziemy, proponowałbym, zanim przejdziemy do tematu, tematu z gościem, którego zapewne masz przy sobie, proponuję posłuchać piosenkę. Co ty na to? Tak, a potem
0: porozmawiamy z panem Bolesławem Olejnikiem i powrócimy do historii, którą już próbowaliśmy w studiu Lwów. Nawet nie próbowaliśmy, poruszyliśmy, ale jak się okazuje bez rezultatu. Także za chwilę porozmawiamy z człowiekiem, którego dom jest w stanie tragicznym i być może lada chwila się rozsypie. A zatem słuchajmy muzyki, a za chwilę rozmowa z panem Bolesławem Olejnikiem
1: utwór bracia, wspólnego z projektu Jerry Hale i polski raper Przyłu, czyli ukraińska wokalistka i polski wokalista nagrali utwór bracia. Wojciechu, masz przy sobie naszego gościa, masz mieszkańca Lwowa, Polaka, Zelwowa Lwowa, Polaka, którego historia, którego los niewątpliwie jest kojarzony przez nas z Michałem Drzymałą. Wojciechu, oddaję Ci głos.
0: No tak, analogia tutaj jest. Jesteśmy, no właśnie, miejsce, które jest nieopodal, bo nie możemy wejść na ten teren, do tego domu, ponieważ możemy mieć w związku z tym problemy. Nasz gość zaraz o tym opowie. Myśmy Państwu dwa razy w Studiu Lwów przedstawiali historię pana Bolesława Olejnika, który, no właśnie, myślę, że najlepiej, jeżeli przekażę głos samemu gościowi, który opowie tę historię. W każdym razie dom... Jest ograbiony, jak gdyby, z ziemi, która była obok. Jest rozkopany przez szuwar, czyli takie centrum handlowe lwowskie. Jest pozbawiony wody, prądu, internetu, internetu, kanalizacji, wszystkiego właściwie, toalety. I myślę, że przekazuję już głos panu Bolesławowi. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło i jak to się stało, że doszliśmy do tak tragicznego momentu?
2: No, krótko to wygląda tak, że... Ta ziemia to jest ojcowizna, którą kupił dziadek jeszcze przed wojną. Przeżyliśmy my tutaj e, i wojny, znaczy rodzina i wojny przeżyła, drugą światową i władzę radziecką przeżyła. No, oczywiście nam e, potem e, dokumentów na tą ziemię, na tą własność nie ponawiali, nie dawali, bo władza radziecka uważałaby, że my jesteśmy, jak to u nich się nazywało, pomieszczyki. Ktoś pamięta: No, ale myśmy żyli i to nawet znajomi mówili, że to w Bolik Mieszko to tak jak ten łz drzymaly z slynny z, z historii. Taki myśmy żyli. Żyliśmy, bo żyliśmy bez papierów, bez praw, bez tenu ale żyliśmy. O, kiedy nastala Ukraina. I na ten teren zaczął tutaj w pobliżu tworzyć się ten duży handliowy bazar taki, jak my to nazywamy zuwar pod nazwą i oni zaczęli, znaczy miasto nieprawnie im razem z nami tą ziemię oddali pod ten bazar o, razem z ludźmi. To w, wygląda tak, jakby to jest niewolnictwo XXI stulecia, żeby oddawać e, ziemię razem z ludźmi. O, ale myśmy dalej mieszkaliśmy i, i o tym, że nas oddali, myśmy nic nie widzieli, bo to wszystko było od nas skryty. Ну і рок тем, коли почалася ще агресія, як тут ей називаємо Росії на України, ну то оказалось, що же Львов то не тільки льви же його, козуючи же оказалось, що же дуже щурів. О, хто же просто korzystają z tej sytuacji e, wojennej o, i swoje niec, e, znaczy realizują swoje niecne plany, niecne zamiary itd. tak dalej. W naszym wypadku to tak wyglądało, że zniszczyli nam e, tą ziemię, to znaczy, że powyczynali wszystkie drzewa, ponad 200 drzew, o, e, zniszczyli nam e, całą działkę, wszystko, co było posadzone o, i nawet to do dookoła domu, gdzie tam były kwiaty itd. Tak to wszystko Wywieźli ziemię, wywieźli koparkami, wywieźli autami poza miasto. No i myśmy się ukazali na takiej wyspie, gdzie 20 na 20 metrów. I to wyspa, którą też pozbawili i wody, był wodociąg, był i jeszcze, byl internet, no, zostało nam takie światło, za które my płaciliśmy. I myśmy na tej wyspie mieszkaliśmy tak, z szlego lata, od czerwca i do tej pory. No a teraz w związku z tym my podejrzewamy, że jednak te sprawy zbożowe i niezbożowe i te polityczne różne, o też plenęle na to, że u nich e, przeżywamy w danym moment już ostrą fazę, o, to znaczy, że ta wyspa wnet się zamieni po prostu w urwisko, bo tydzień temu akurat w środę... E, żona jako, że ona jedna byla, bo myśmy byli na ślubie u córki w Polsce. Ona byla jedna w domu, z domu wyszla, a już do domu wrócić nie mogla. bo wysbył to czyla ochrona tego bazaru, Ну, а роботниці винощили всіску, що є дооколи дому, то значить, речі всіскі особисті. Зачинаються у два штатів, столярські, ковальські, матеріалів будовляних, там цегла била, бльоки, бо єднак чоловік хоче якось улепшити свій стан життя і так далі. То всіску було виніщене і кончуючи навіть такими речами, як вазонки, коневки і до подливання квятів, і дуже всіску вичіли. E, razem z dębem u nas obok domu w odległości 3 metrów e, rósł potężny dąb, który średnica 70 cm, to znaczy on już gdzieś ponad 60 lat miał. Ścięli ten dąb i zrobili tak jak na stole. Równiutko, czyściutko, wszystko wykusili kwiaty, róże, floksy i tak dalej. Wszystko co rosło to było e, zniszczone, usunięte i tak te, e, teraz dosłownie e, przedwczoraj, e, a e, chcieli e, znaczy już zacząć te swoje prace. E, I to wygląda w ten sposób, że w dany moment są wbite w ziemię kolki, naciągnięte taśmy w odległości 3 metry od ścian. O. I to, to jest wskaźnik na to, że będą dalej prowadzić swoje prace koparkami i tak dalej. Co zagraża nie tylko naszemu budynkowi, a zagraża mieszkańcom tego domu, w którym na dany moment mieszkam ja, żona, dwie córki, wnuczka no, i nikt z nikim się nie liczy. Co puszczają ciebie do domu, Co nie puszczają. O, tak i z prądem było jedyne, co myśmy mieli, jeszcze prąd. No i okazało się, że jego po prostu obrbali i koniec. I także my w tej, w tej chwili jesteśmy pozbawieni wszystkiego. Już nie mówiąc o takiej nawet może to i nie wypadało, by mówić przez radio, ale jednak toalety też rozwalili.
0: Powiedział Pan, chcą to wpuszczają, nie chcą to wpuszczają. Zdarzało się, że miał problemy nie wpuszczali pana albo
2: kogoś. Tydzień temu, kiedy ja mówiłem, że żona wyszła z domu, i nie mogła wrócić, dlatego że otoczyli i do szósty, od rana do szóstej godziny wieczór stała, przed tą wyspą naszą tak zwaną i ten i ją nie puszczali i nie puszczali w obecności policji bo oczywiście się wywołało policji ale żadnej interwencji policji nie robili jedyne co obroniła policja to te schody które prowadzą na góry o, bo oni i to chcieli zabrać żebyśmy myśmy się tam wspinali po, po tej górze tej gliny i tak dalej
0: Czyli chcieli nawet schody zniszczyć, po którym państwo olejnikowie wchodzą. Artur Żak, chciałeś zadać pytanie
1: rzeczy samej. Chciałem się dopytać, bo oczywiście mogą być kontrowersje co do ziemi, połaci, czyli powierzchni ziemi, która powinna należeć do państwa olejników, ale pytanie moje jest takie, czy są dokumenty, nie wiem, wyroki sądów, meldunki na ten dom, na tę nieruchomość, bo można się sprzeczać o ziemię, ale nie można blokować komuś dostępu do domu i nie można odcinać od mediów. Czy są dokumenty na ten dom?
0: Artur Żak pytał, muszę teraz powtórzyć pytanie, czy w skrócie, czy są dokumenty na ten dom, albo jakiś, do tego domu, albo jakiś wyrok sądowy, jakieś papiery, które by potwierdzały własność?
2: No, to znaczy te papiery to są te przedwojenne, które kiedyś kupiło, o, ale władza ukraińska nie uznaje, bo to są polskie papiery, a na pytanie, a jakie by uznawali, radzieckie oni uznają, a polskie to oni nie uznają papiery, to jest raz. No, a po drugie, że myśmy tam jesteśmy w tym budynku zameldowani, to jest dwa i to, że my tutaj bez przerwy mieszkamy już około, będzie za kilka lat 90 lat, że my tutaj mieszkamy ciągle, przeżyliśmy, jak to się mówi, i Polska była, i Niemcy byli, i Rosja była, o, i teraz jest Ukraina, no i wszystkie nasze zwracaliśmy się zaczynając od Policji, kończąc z prezydentami obu państw jak do władz polskich tak i do ukraińskich zwracaliśmy, ale odpowiedź zawsze wracała taka, że nic tam niby ktoś tam sprawdzał, że wszystko jest w porządku. A okazało się co, że oni w międzyczasie nam zmienili adres, o którym my nie wiemy że, że nastąpiła taka zmiana. I my, jako mamy zameldowanie tam ulica Hortycka 2, o, to oni, jako że wzięli w arenę tą ziemię, to oni swoją adresę na ten teren i przychodzili, znaczy, jeżeli ktoś tam sprawdzał, to przychodzili na ulicę Hortycką 2 на цей адрес, а теж ми маємо і адрес, ну то хто тим то є, навіть ми ж мені віджили до недавнього. І попросту то ще все укрива, і жадна наша зворота, я мов і до спільноти польської, і до організації полінійних, і до консуляту зі звратишів, і до МЗу, і Українського, і польського, ну і жодного от зевоту. Bo jest wojna i to nikt tym się nie chce zajmywać, не nikt nie chce nic robić w tym kierunku. To się nazywa, to co tobie się należy, to my tobie nie damy, a potem spytamy, a czy ty to
0: Atmosfera rzeczywiście jest nieciekawa, tak jak Państwu powiedzieliśmy nie wchodziłem do tego domu, bo tutaj pojawiają się wtedy ludzie, którzy pilnują tego terenu, tak podejrzewam, bo już kiedyś, tak, tak, Pan, pan Bolesław zaraz powie, że już raz mieliśmy nieprzyjemną rozmowę, dlatego stoimy w innym miejscu którego może widać, ale chyba nie, z tego miejsca nie widać to miejsce, ten ten dom. A też słyszałem opowieść o tym, jak ktoś wyjął telefon i tak naprawdę nie w celach nakręcania, ale już podeszli do niego ludzie i chcieli sprawdzać, jaka jest zawartość telefonu. Czy on przypadkiem nie filmował tego, co się tutaj dzieje?
2: Tak, i rozpuszczają plotki po bazarze. O, bo tutaj przecież to jest ogromne targowisko, tutaj jest dużo ludzi, stali sprzedawcy i między nimi rozpuszczają plotki, że nam tutaj za przeproszenie miliony dają, a my się odmówili. No, oczywiście, że u nas nie ma nie było w planie pozbywać się teu. bo cowizna dla Polaka to jest jednak e, jakaś wartość. O, niestety w języku ukraińskim i ubraciu Ukraińców takiego pojęcia nie istnieje j cowizna. No, I ten i po prostu przychodni, który tam szedł obok, І виїв телефон, то був теж через них затриманий, бо вони подоживали, що він щось фільмує, може зфільмовити, і казали показати завартості телефону. І такі випадки теж і здажають, і, напевно, дуже інших випадків, у яких ми ніч не віємо.
0: Tutaj widziałem też jakie są nastroje, bo rozmawialiśmy z, z kierowcą taksówki, który zda tę sytuację, który tutaj y, też być może ten czas zawodowy y, spędza. No i w, widać było ewidentnie, że sympatia i przekonanie o, o słuszności jest po stronie państwa olejników. Y, Artur Żak y, też chce zadać jeszcze pytanie.
1: Sympatia oczywiście jest, bo to jest zderzenie niejako Goliata z Dawidem. Szuwar to jest naprawdę ogromne centrum handlowe, hurtowe, centrum rolne, najważniejsze chyba w tej części zachodniej Ukrainy. Ale moje pytanie brzmi następująco. Pan Bolesław powiedział o prawie 90 latach. W prawie ukraińskim istnieje też pojęcie zasiedzenia, czyli nawet jeżeli by nie było żadnych dokumentów radzieckich, które by ewentualnie później transformowały się w dokumenty ukraińskie, czy na podstawie wyroku sądu y, państwo olejnikowie do, y, dostali prawo do zamieszkania w tym domu poprzez zasiedzenie?
0: Arturzek zadał pytanie. Istnieje takie pojęcie zasiedzenia. Zresztą w polskim prawie ono też istnieje, które po pewnym czasie zamieszkiwania jakiegoś terenu Kwalifikuje do, do nadania własności? Czy istnieje jakiś wyrok sądowy w tej sprawie, zalegalizowanie to na, na zasadzie zasiedzenia?
2: No, jest wyrok sądowy, bo to już trwa ta historia ponad 20 lat, i jest wyrok sądowy, który pozwala nam mieszkać w naszym budynku. O, taki jest wyrok sądowy. A prawdę powiedziawszy, za te wszystkie lata, to myśmy doszli do wniosku, że niestety w tym państwie o, nie ma ani konstytucji, ani prawa nie ma, a wszystko tutaj działa na zasadzie umowy. O, umówili się między sobą, o, przyjęli umowy tam na Radzie Miejskiej i robią już ten... O, I to, to, że to jest przeciwko prawne, że to jest przeciwko konstytucji, że to jest przeciwko w ogóle prawom człowieka i tak dalej. Jak można człowieka pozbawić jego pozbawienia, podstawowych jego praw, nawet co dotyczy higieny.
0: Ta sytuacja, a jak, jak w ogóle życie wygląda w takim domu? Bo przecież jesteście pozbawieni tych podstawowych środków do przeżycia. Poza dachem już, już kilka miesięcy. Lato mija, już zaczęła się jesień i to, i to dopiero najtrudniejszy okres przed Państwem.
2: No i jakby to dziwnie nie wyglądało, ale myśmy już, ja mówię, Zeszłą zimę przeżyliśmy, o i na pocieszenie. Można powiedzieć, że nie tylko my byśmy światła siedzieliśmy, ale i cała Ukraina siedziała, by światła były te ciągle wyłączenia. A my żyjemy dlatego, że u nas po prostu piec na drzewo, a wody ja biorę butle takie 6-litrowe i idę na targ, tam jest w ubiegacji kran dla sprzątaczki i ja z tego kranu nabieram wody i przenoszę i tak dostarczam do domu na własne potrzeby. Także woda to jest noszona 100 metrów tam 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 100 metrów z powrotem, to to nanieść na taką rodzinę, no i jeszcze to to, to drzewo, że my tam mamy i z niego korzystamy, znaczy możemy coś zgotować, coś zagrzeć, ale to nie stale takie możliwe zrobić. Czy próbowali Państwo na drogę sądową wejść z, z, z szuwarem? E, na drogę sądową, jeżeli ty widzisz, że policję, wywołujesz policję i nic, jeżeli zwraca się do kierownika policji i tak dalej, dalej i nic, o, jeżeli e, też na drogę sądową, żeby wejść, to trzeba adwokatów. O, I myśmy mieli tych adwokatów, o, ale to się ukazało w końcowym rezultacie, że tutaj adwokaci to działają na takiej zasadzie, jak kto da więcej pieniędzy. Czy my, czy tamta druga strona. No tego oni i pracują. Początkowo oni się chcieli ukrywać, ci adwokaci, no ale tutaj na Ukrainie to nie problem, kogoś tam znaleźć. Jak z wiadomości nawet lwowskich, dodatnio to powiem, wszyscy o tym wiedzą, że w tej SBU... Jest taki wydział, który powinien na potrzeby prawa prowadzić tam przesłuchania telefonów i takie i A oni z tego zrobili, jak to mówię, prywatną firmę. Można się zwrócić, zapłacić i oni będą Tobie posłuchiwać, kogo chcesz, i, 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 ile chcesz i, i, i jak chcesz. To także po prostu cuda się dzieje. Wiecie, z, e, Podawaliśmy, zaczynając od tego, żeby jednak jakiś papier utrzymać na tą ziemię, no, przynajmniej na ten kawalek, że pod budynkiem stoją. No to wyglądało w ten sposób, że ty podajesz papiery, e, oni papiery oczywiście muszą te przyjąć, ale odzewu nie ma. O, to ona jest na urlopie, to ona jest na chorobach, a w ogóle jest wojna i żadne terminy nie działają. Kiedy będą mogli, wtedy będą coś robić. Znaczy to daje zrozumienie, że człowieku w te drzwi to pukać nie warto.
0: Nasza audycja dobiega już końca. Artur Żak, czy chcesz kilka słów komentarza na zakończenie?
1: Tutaj zaznaczę, że przy poprzedniej naszej wizycie u pana Bolesława podszedł do nas adwokat, prawnik tego centrum handlowego tej giełdy rolnej, podszedł z ochroniarzami. Oczywiście na początku była niemiła rozmowa, później jak pan dowiedział się o generalnie prawach dziennikarzy do wykonywania zawodu i zapytałem go, czy on chce przeszkadzać w dziennikarzom przy wykonywaniu ich zadań, pan automatycznie się wycofał. Poprosiliśmy o komentarz Oczywiście, szuwar. Pan adwokat, pan prawnik powiedział, że do nas się odezwie, dokładnie do mnie, odezwie się w sprawie rozmowy, czy też nagrania komentarza, czy też komentarza pisemnego. Do dnia dzisiejszego takiego kontaktu nie nastąpiło. Więc na tym musimy niestety kończyć. Z Lwowa z Państwem żegna się Artur Żak, z Lwowskiej chutorówki Wojciech Jankowski. Re- realizowała tę audycję Asia Reiner, a ja zapraszam, na jutro o stałej porze Raport z Kijowa godzina 9.30 Studio
0: Lwów Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy Studio Lwów